0: اندگان محترم تلویزیون رنگین کمان با یکی دیگر از های همسازی ملی جمهوری خانه سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما هستیم امشب قرار هستش که در مورد دادگاه حمید نوری و اتفاقاتی که در این زمینه افتاده و بررسی اون از نظر تاریخی و سیاسی برای ایران و ایرانیان صحبت بکنیم چهار مهمان بزرگوار داریم آقای ایرج مستاقی فعال حقوق بشر و زندانی سابق سیاسی آقای دکتر سیروس میرزایی، که <تصفيق> هستهی و فعال حقوق بشر، آقای بهرام رحمانی، فعال سیاسی و حقوق بشر و آقای اسماعیل وفای شاعر تران و فعال سیاسی به هر چهار مهمان بزرگوار برنامه خوش میگم همونطور که میدونید به هر حال دادگاه حمید نوری برای ایرانیان یک جورهایی به دادگاه نورنبرگ تشبیش شده پرسش نخست رو ماهیرم از آقای دکتر میرزایی به آقای دکتر میرزایی فردا حالا امروز که ما این برنامه رو زب میکنیم 25 اکتبر هست فردا قرار هستش که و سومین جلسه دادگاه آقای نوری تشکیل بشه میدونید که این دادگاه در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه هستش یک جور هایی. یکی از عوامل کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهیه 60 و ویش تابستان 67 به دادگاهی که بر پایی مبانی حقوق بشر تشکیل شده، کشانده شده. به نظر شما این دادگاه از, نظر، از چه نظر برای جنبش دادخواهی در ایران اهمیت داره؟
1: خیلی ممنون از شما برای دعوت به این جلسه بسیار مهم. با سلام همچنین مجدد خدمت دوستان که در این جلسه شرکت میکنند و خدمت هموطنان. این دادگاه از اهمیت بسیار بسیار مهمی برخوردار هستش چون که برای اولین بار هستش که ما با این مواجه هستیم که یکی از عوامل اصلی کشتاهای سال 67 جلوی یک دادگاه برامی میگیره که اسمش رو دادگاه گذاشت و این به زحماتی بوده که آقای مستاقی انجام دادند که این شخص رو جلوی دادگاه آوردن و این در ایران قابل انجام نبود مگر که بعد از برانداختن جمهوری اسلامی ولی برای اینکه در اولین بار هستش که میبینیم که یکی از این عوامل اصلی این قتل‌های های سال 67 که یکی از بزرگترین جنایات بشری در سالهای گذشته در تاریخ بشری هستش ما در سال گذشته صرف داشتیم در, در جنگ‌های بالکان و بعدش برمیگرده می‌گذره از اون این کشته‌های بود که خمینی و رئیسی و نوری اینها در, در زندان های ایران انجام دادند که سازمان آفبینو ملل هم حداقل از حدود 5000 قتلهایی که در زنانها انجام شدن نام میوره و سازمان افر براملل بعد از رسیدن رئیسی به ریاست جمهوری سازمان افر مللل که ما میتونیم رئیسی رو برای جنایت علیه بشریت ازش شکایت کنیم. خوب متاسفانه می بینیم که هیچ کشور اروپایی، هیچ دولت اروپایی، هیچ هیچ, هیچ کدوم از کشورهایی که خودشون کشور دموکراتیک اسمشون می, ز... می گذارن، هیچ کدوم هیچ قدمی نگذاشتند و به این خاطر می بینیم که چقدر مهمه که دستیار ایشون الان در ده... 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 دادگاه هستش و دادگاهی که هم وکیل خودشون میتونه داشته باشه هم وکیل شاکیان میتونن داشته باشن و قاضی که اسمش میشه قاضی بذاشت در این هم رسیدیگی بکنن
0: خیلی متشکرم از شمای تو میزهی ای. آیا مستاقیه گرامیزه امن سپاس از زحمات شما به خاطر فعالیت های حقوق بشری که داشتی برای منی که بعد از انقلاب پنج و هفت به دنیا آمدم دونستن تاریخ سیاه دهه شست خیلی میسر نبود تا اینکه این جلسات این دادگاه به این مهمی رو گزارشش رو از نزدیک دنبال می‌کنم و فجایعی که در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده به نظر شما چقدر اهمیت داره این دادگاه و حالا در سوالهای آتی خواهم پرسید که در آینده هم میشه به دادخواهی اینچنینی امیدوار بود اما برای بینندگان ما بفرمایید که اساسا نحوه حالا نه جزئیات اما اهمیت این دادگاه و چی شد که شما تصمیم گرفتید به عنوان یک فعال سیاسی و یک زندانی سابق سیاسی پرچم دادخواهی رو در خارج از کشور به این صورت برافراشته کنید
2: من منم تشکر میکنم خدمت من سلام عرض دوستان عزیز تشکر میکنم از شما که منو این برنامه دعوت کردید همچنین از عزیزانی که در سراسر و میان صدایی ما رو میشنن یا تصویر ما رو میبینن و با خدمتتون بگم که دوستان موضوع دادخواهی چیزی نیست که تازه شروع شده باشه و ما درست بعد از انقلاب پنجه و با این موزد روبرو بودیم الان چهر و سه ساله تقریبا که موضوع دادخواهی در ایران یکی از خواسته های مردمه حالا هر در هر دوره ای این خواستار این اه اه موضوع بودن یا دادخواهی براشون اهمیت داشته و هر رفته رفته این به یک خواسته عمومی تبدیل شده و میدونیم که در طول به خصوص چهر سال گذشته که بسیاری از عزیزان حتی خانواده هاشون نمیدونستن دقیقا در کجا به خاک سپرده شدن یا چه سرنوشتی رو داشتن میدونید خیلی ها در از همون سال شهست به این طرف در درگیری های خیابونی کشته شدن در خانه های تیمی کشته شدن و هیچ اطلاعی از سرنوشت اونها نیست و هیچ اطلاعی از محل دفن اونها نیست حالا بماند که در بسیاری از شهرهای شمالی، بسیار خانواده ها جنازه های فرزندانشون رو مجبور شدن در جنگل ها خاک کنن یا حتی جنازه هایی رو در اینجا و اونجا پیدا کردن یا در خونه‌هاشون، هاشون، در باخ به خاک سپردن یا میدونیم در خیلی جاها جنازه ها رو از خاک بیرون آورده بودن، وابستگان رژیم یا بسیاری از سنگ ها رو شکسته بودن اینه که بیهترامی های بسیاری کرده بودن به حتی به قبر اعدام شدگان و خاران و خوبران ها در سراسر ایران میدونیم که وجود دارند و مادرانی که در طول پدران عزیز از دستاده ها همسران برزندان در طول این چهل سال میدونیم که به خصوص خاک گورستان ها رو زیر رو کردن زجه و امروز حالا یکی از همون جانیان به پای میز محاکمه اوورده شده ببینید مسئله مهم اینه که رژیم در قدرت قرار داره برای اولین باره که یکی از عوامل رژیمی که درست در قدرت قرار داره داره در اروپا محاکمه میشه بسیاری از این محاکماتی که صورت گرفته در،, در واقع بعد از سقوط دولت هاست، بعد از سقوط رؤسای جمهوره و در دوره انتقال قدرته و یا حتی اگر در مواردی بوده که دادگاه کیفری بین المللی خواهان تشریر پرونده برای کسی شده یا کسی رو به جنرات علیه، بشریت متهم کرده اما دادگاهی تشکیل نشد برای اونها مادامی که در قدرت بودن نمونه عمر بشیر هست و نمونه های دیگه که حالا من نمیخوام که کنم ولی دستگیری حمید نوری در واقع یک برگ بسیار بسیار مهمیه در حقوق بین الملل و اینکه یک چیزی ورق خورده ما خیلی خوشحالیم که این به دست جنبش دادخواهی ایران اتفاق افتاده بیای از توجه کنیم که موضوع پیگرد حقوقی رئیسی امروز با مشکلات زیادی مواجه است به خاطر مسئولیت سیاسی که ازش برخور داره اما محکومیت حمید نوری در دادگاه استکهل در سال آینده به طور قطعی و یقین راه رو باز خواهد کرد حقوق بین در مقابل این پاسخ قرار خواهد گرفت که چگونه است که در یک دادگاه مستقل اروپایی کسی به اتهام نفس قوانین بین‌المللی و, و کشدار جمعی محکوم میشه به حبس ابد و بعد رئیس او ارتقای مقام پیدا میکنه در کشورش به ریاست جمهوری میرسه و دارای مسئولیت سیاسی میشه و میخواد حالا به مجامع بین‌المللی بیاد یا مورد استقبال قرار میگیره در هر صورت حقوق بین‌الملل در مقابل این پاسا قرار میگیره حقوقم حقوق بین الملل مثل همه رشتههای دیگه، مثل همه علوم دیگه در حال پیشرفت هست ما اگر جوابی سا دو سال پیش برای کرونا نداشتیم امروز دارن امروز واکسن هست، نحوه مداواش هست در حالی که دو سال پیش نبود در ارتباط با حقوق بین الملل هم همینه در هر صورت بعد از این می بایستی به این سوال پاسخ داده بشه و من فکر می کنم ما در مرحله بسیار بسیار مهمی قرار داریم و اساساً جنبش دادخواهی نه فقط در ایران بلکه در سراسر سر دنیا در یک نقطه بسیار حساس و تاریخی قرار داره
0: بسیار متشکرم از شما جناب آقای مستاقی آقای رحمانی شما به عنوان کسی که به هر حال در طول این جلس، سی و دو جلسه 32 جلسه گزارش‌های در واقع این جلسات رو چاپو واری و به نوئی از نزدیک این دادگاه رو دنبال کردید این دادگاه ها رو حالا خود من هم بعضی از این دادگاه ها رو از کلاب هاوس به مستقیم گوش کردم و فجایعی که در اون دوران اتفاق افتاد واقعا باور نکردنی بود امکانش هستش که یک تب حالا بعد از 32 جلسه فرد جلسه 33 هست یک تصویر کلی از این 32 جلسه برای بینندگان و شنوندگان ما بدید و بفرمایید که از نظر شما چه اهمیتی داره این مسئله دادگاهی شد. دادگاه شدن آقای حمید نوری میکروفونتون اگر باز بفهمید ممنون میشم
3: من از شما همکارانتون به خاطر این از من تشکر میکنم حضارت اینجا حضور دارم درود میپرستم و برای بینندگان این برنامه هم تندرستی و محققیت آرزونی تو این 32 بخش از اجلاس دادگاه نوری در استکن در واقع من اون چیزی که در بهله اول میتونم بهش تأکید کنم اینه که همینطوری که ایراجم گفت این برای اولین بار یه امصور غذاگی جمهوری اسلامی که در کشتار 67 نقش مستقیم داشت دستگیر میشه در و توسط یه دادگاه تقریبا مستقل اروپایی محاکمه میشه ما قبلا های جمهوری اسلامی خیلی محاکمه شدن دبیر سوم جمهوری اسلامی در بلژیک به بیست سال زندان محکوم شد چند پیش و ترکیه اخیرا چند تا از ها دیپلماتاشو جمهوری اسلامی را دستگیر کردن ولی بله این اولین باره که یه همچونثوری به عنوان دادیار زندان گوهردش دستگیر میشه محاکمه میشه بنابراین دستگیری حمید افواسی یا حمید نوری یه مرهم خیلی کوچکی به نظر من بر زخم مادران، پدران، پرزندانی که از عزیزان خودشون را در دهه شهست به بیژه هفت از دست دادن هر کسی که این محاکمه را میشناه، هر کسی که نوری را از دور نزدیک میشناسه بسیار بسیار خوشحاله و ببیشه این از رسانه های بینمندری منتشر میشه به گوش افکار عمومی جامعه ایران بخشنم میرسه دوم مسئله اینه که تو این دادگاه به نظر من فقط محاکمه یه قنصر جمهوری اسلامی نیست محاکمه کلیت جمهوری اسلامی موقعی که گفته میشه پتباه سال سال 67 خمینی بنیان جمهوری جهل و جنایت اسلامی صادر کرده و کسی که رئیس جمهور ایران امروز ابراهیم رئیسی آیت الله قصاب آیت الله کشتار معروفه نوری یکی از شاگردانه بوده بنابراین ما به عنوان اپوزیسیون آزادیخواه برابری طلب و سرنبونی طلب جمهوری اسلامی که یه دنیای دیگه می برای یک جامعه آزار برابر تلاش می کنیم نوری و محاکمه اون هفته سه روز در واقع موقعیت کمپین سیاسی به ما بوده الان دو ماه خورده گذشته قراره تا آپریل سال آینده این ادامه پیدا کنه ما ماه مونده که هفته سه روز مخالفین جمهوری اسلامی خارج از دادگاه اونجا کمپین بذارند و هم این دادگاه تقویت کنند هم مبارزه آزادی خواهی دادخواهی را ولی جمهوری اسلامی خب چهلی سه سال کشتار میکنه. اولین بار نیست جمهوری اسلامی فقط شسته هبت اعدام کرده جمهوری اسلامی از همون اولی که خمینی مدرسه رفاه مستقر شد از خوبیدار گرفته تا جنرالای زمان شاه و متاسفانه خیلی از ماها و ماها خوشحال بودیم اینها رو اعدام میکردند کاش اون موقعی گفتیم موقع اعدام ممنوع اینو نگفتیم و طولی نکشید که خلخالی با قرآن خمینی ترکمن صحرا، خوزستان، کردستان، آزربایجان، تهران هر جا رسید تا ستا ستا اعدام کردن در واقع سال 67 اوج بربریت جمهوری اسلامی در رابطه با خوشحال زندانیان سیاسی سی بود اما در اولین سوال شما هم هست و برخی از ایرانیان هم فکر میکنند اینو دادگاه با دادگاه نورامبورگ برای ایرانیان مقایسه میکنند. این مقایسه به لحاظ حقوقی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ تاریخی مقایسه درست نیست. اولا نورامبورگ زمانی برگزار شد که حکومت ایتلر شکست خورده بود و تمام سران حداقل شیشتا تا سران اون با 6 تا سازمان نظام سیاسی شد دادگاه نورنبرگ به محاکمه کشیده شد. متفقین شوروی، فرانسه، انگلیس، آمریکا تاپ کردند این دادگاه برگزار بشه. این دادگاه فقط به قول معروف دادگاه نوری در استکن توسط یه دولت برگزار میشه. چندتا دولت نیست. و به اضافه اینکه بحر رو خیلی خیلی مهمه به این تاکید کنیم تو اون دادگاه نورنبورگ بحر رو سیدو نفر را به اعدام محکوم کردند امروز جامعه ما از اعدام نفرت داره اکثریت جامعه ما میگن که اعدام جنایت دولتی علیه بشریته اعدام نباید باشه ما از همین الان باید برای لغو اعدام نه تنها لغویدان، برای برچیدن زندان های سیاسی که انسان ها به خاطر بیان افکارشون، آراشون، نظریاتشون چه سیاسی، چه مذهبی چه مذهبی زندانی بشه، اونجا شکنجه بشه اینا باید از همین الان ما باید بگیم برچیده بشه یکی از تمایز ما در رابطه با جمهوری اسلامی و حکومت گذشته باید این باشه که ما میخواییم دیگه یه جامعه انسانی آزاد و برابر داشته باشه بنابراین مقایسه این دادگاه با دادگاه رنبوب چندان درست نیست، خانایی نداره و آخرین نقطه که من میخوام بگم در مورد این دادگاه ما از همون اول این دادگاه شروع شد با سه سیناریوی از طرف وکلایش رو برو بودیم. اول انکار کار کردن که اصلا این نوری نیست کسی دیگه ای را شما دستگیر کردید موقعی که این تلپونش و پلیس در فرودگاه هنگام دستگیری گرفته بود سطح ایمیل و عکس تو اون هست. حتی تو اون نوشته حمید عباسی داخل پارانتز یکی از اسمس هاش رئیس دادگاه نشونداد نوری پس بنابراین این مسئله رد شد. مسئله دوم اومدن گفتن که موقعی که سال 67 این قتلا در جریان بوده نوری بچهدار شده بوده به خاطر بچهش مخصی بود اصلا اونجا حضور نداشت. این موضوعم رد شد. سناریو سومی که آوردن گفتن اصلا نوری گوهردش نبود، دادیار نبود. نوری کارمند عادی زندان اوین بود. و هم به گوهردشت و غزه به عنوان کارمند سر زد ما می بینیم که حتی خود نوری و وکلایش تو این دادگاه در مقابل اون شاهدا شاکیان قبی که مستقیما شهادت میدن چقدر سرگیته گرفتند که در عرض 32 جلسه سه تا سیناریو آوردند حالا نمیدونیم سناریوهای بعدیشون چه خواهد شد
0: خیلی مشکل از شما جناب آقای رحمانی آقای وفای از ابتدای انقلاب پنجاه هفت از پشتباب مدرسه رفاه قطرهای جمهوری اسلامی شروع شد و بعد دهه شست تابستان شست هفت زنجیری در دهه هفتا در واقع سرکوب دانشجویان در هفت سرکوب جنبش سبز در هشت و ده کشتار 96. 98. و حمله امدی سپاه پاسداران به موش... در حمله موشکی به هوپیمای اوکراینی همه اینها خانواده ها هزاران خانواده و افرادی رو در واقع برجا گذاشته که تشنه داد... دادخواهی هستند ایرانیان تشنه دادخواهی هستند این فقط یک نمونه کوچیک از این دادخواهی هستش نظر شما در مورد این دادگاه چی هستش و می کنید چقدر اهمیت داره
4: با دورد به همینان گرامی و دوستان آرزومندی که در اینجا حضور دارند سخنان رو در این قت گفتند دوستان عزیز فقط من میخوام تأکید بکنم که این دادگاه اگر چه وسعتش همیشه که جناب رحمانی گفتند یا محتواش شبیه دادگاه نورنبرگ نیست اگر چه در محتوا ما میتونیم برخی نکات رو ببینیم مثلا ناس کشی سرکوب قتلای های پی, پی ولی از یک طرف عظمتش به نظر من خیلی زیاده برای اینکه در دوره که دادگاه نورنبرگ تشکیل شد چه شبیه این باشه چه نباشه تمام دولت ها متفق بودند برای محاکمه کسانی که شکست خورده بودند و جنایت بسیاری کرده بودند الان دو تا تفاوت هست اینها هنوز شکست نخوردند در سریر و حکومت هستند و نیز دولت‌های های متعدد همینطوری که اشاره کردن دوستان دنبال کار نیستن اجالتن در سوید قبلا در بلژیک و این یک مستوره است قول قدیمیا یک نمونه است یعنی رئیسی یک نمونه این جناب بارز مذرد حمید نوری چون اینقدر اینا جنایت کردن که اصلا را آدم اشتباه میکنه با هم دیگه یک نمونه است گیر افتاده و در کنار او این کمک میکنه که نخست صدای 43 ساله ملت ایران همینطوری که جناب رحمانی گفت من هم شاهد بودم با نمونهای مشخص از آغازی که اینا اومدن سر کار کشتار و بیرحمی و اعدام و قتل شروع شد کرد ترکمن بلوچ بعدها بهایی بعد قتل زرتشتی یهودی ارمنی و بعد صابون اینها به تن همه خورده من یکی دوتن نمونه کوچک بعدتون میگم ببینید من اینو بارا تکرار کردم به عنوان تجربه شخصی من به عنوان یک ایرانی من سال شست ازدواج کردم اواخر شست و, و دو نفر در مجل سعظ کنان من بودن 28 نفر در سال 61 و یک شد یعنی سه یا چهار نفر موندن یک نمونه دیگه زندان وکیلواد مشهد زمان شاه حدود 185 تا 220 زندانی داشت مجاهد فدایی نیروهای ستاره سرخ نیروهای چپ منفرد و نیز تعدادی آخوند هاشمی نجات توسید بررسی که من کردم از این پرونبر از این 220 نفر 193 نفر اینها تیرباران و کشته شدند یعنی قتل آم یک زندان حالا کسانی که در زندان های دیگه بودند زمان شاه اینا نمونه است تو هر خانواده ای نیست که این رژیم نکششته باشد در کردستان که من بودم با یک پیشرگ موقعی از فراز تپا داشتیم می رفتیم معموریت راهنما بودیم من میدم رو گورستان های روست های کوچیک بعدی دورها پچه قرمز کشید هر روست های کوچیکی مثلا 100 تا گور بود 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا اسم این پیشمرگ فالله گفتن اینا چیست گفت که اینا که سایم که رژیم کشته یعنی در راهی که ما عبور می کردیم از مقر اون جایی که ما بودیم مقر ازدواج مخربات تا آلواتان روستایی نبود که توش چارپای نفر رو نکشته باشند و من به عنوان کسی که کار ادبی می کنم واقعا فکر می کنم که این رژیم رو باید با کشتارهاش و اینکه این, این داعش چقدر مهم می زیره یک است که پس از مدت ها باز شده به خصوص با تلاش های دوستانی که هستند به خصوص آقای مسروقی که دو سه سال الان درگیر این کاره باید رفت دامنه این کشتار رو در سراسر ایران دادخواهان واقعی اونجا هستند و این کسانی که در دادگاه سوارد در اینقدر میشه باید گفت نمایندگان صداهای خاموش و فرور خورده شده مردم ایران هستند و آدم بیاد دوتا شعر میفته که من با این اشاره به این دوتا این بخش رو تموم میکنم یکی شعار بزرگ خودمون که تون شعر معروفش میگه که گرچه میگویند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان گرچه گرچم میگریند سوقواران در میان سوقواران روزان ابری دار و کی میرسد باران در حقیقت سوگواران در میان سوقواران در ساحل دوردست میهن ماست میگریند خون برجردند و یکی هم شاعر بزرگ قرن ما که در اون شعر معروفش آلمریا یک شعری داره که میگه ظرف خون کشتگانی رو که فرانکو کش بر سر میز همه شما گذاشته شده ظرفی برای اسقف ظرفی شکست و در ظرفی برای براده های آهن ظرفی با بغس ها و دیوار ظرفی برای اسقف ظرفی از خون ظرفی با تراش‌های های مغز های متلاشی شده و تیرباران شده اینجا باید ما کلمات رو عوض بکنیم و فقط به جای اسقف به جای بانکدار، به جای جنرال بگذاریم ظرفی پر از خون بر سر میز سبحانه آخوندهای امام بر سر از خامنهای گرفته تا رئیسی و این یک نمونه است که به چنگال ادالت افتاده و بسیار بسیار مهم هست که نشون بده که پشت سر سفی از این جناعت کارن کشیم
0: بسیار متشکرم از شما جناب آقای وفای احمقی. آقای دکتر میریزایی برحال ا... من همیشه فکر میکنم که چجوری هستش که دنیا یک, یک برخورد دوانه یا نمیدونم این رسانه ها هستن یا هر چیزی که هستش. مثلا من توی این ای که زندگی میکنم خیلی ها جمال خوش رو رو میشناسن به عنوان یک روزنامه نگاری که در سفارت عربستان در ترکیه به بعد رسید و تیتر تمام خوالگزاری جهان شد اما جمهوری اسلامی روح الله زم رو رو بود به قتل رسوند و هیچ به این اندازه یعنی از شما از یه فرانسایی بپرسید نمی‌شناسن حالا پرسشی که من از شما دارم میخوام بپرسم که اگر حمید نوری محکوم بشه به عنوان همکار ابراهیم رئیسی و اینکه بحث جنایت ایشون علیه بشریت در مورد قتل 67 اثبات بشه در دادگاه فیلم چه میکنی چه تأثیری در موقعیت آقای رئیسی در عرصه بین‌المللی دا خواهد داشت و اینکه آیا اساسا به نظر شما میشه برای آقای رئیسی حالا با وجود اینکه مسئولیت دیپلوماتیک داره در الان یا در آینده تلاش کرد برای دادخواهی و ایشون رو هم در چنگال قانون انداخت؟
1: این سؤال بسیار بسیار به هستش و تا دوستان در بحثای مختلف هم کردن Uh, متاسفانه خب الان به خاطر مسئولیت کاری که داره به عنوان شغلش به عنوان رئیس جمهور ایران خب ممکنه که این باعث این شرکت این خطر خطر دستگیریشون در خارج از کشور احتمالاً نباشه ولی واقعیت نشون میده که ایشون دو تا چیز داشتن دوتا دعوت داشتن به آمریکا و یکی شروع اروپایی که تیاحت نکرد پاشه از کشور بزاره بیرون چون که این ترس رو داره و این مهمیش اینه که این ترس به جون اینها افتاده به آقای رئیسی این ترس رو در خودش نشون داد و به این جلسات وارد نشد این مسافرات انجام نداد حالا خیلی از نگالات می, می گرفتنش یا نه و این خیلی مهم استش که قدم بعدی رو در فکرش بود که بعد از این صد درصد نوبت آقای رئیسی باید باشد از طرف جامعه مدنی ایران در خارج از کشور بخصوص زحمت کشانی چون آقای مصداغی که الان دارند با یک مثال بسیار بسیار عالی پیشگام شدند این, این راه رو باید ادامه داد و باید از سازمانهای حقوق بشری بین المللی از اینجا کمک گرفت. دولت ها متاسفانه ازشون انتظار نمیره که دولت های اروپایی بخوام اینجا کار باشن چون که میدونیم که اینا منافع اقتصادیشون در درجه اوله و حقوق بشر کشورهای دیگه برای اینا درجه دوم و مهمیتی دید. احساسا کشورهایی مثل کشور ایران که دولت ایران باج به تمام دنیا میده هم به شرق هم به غرب که همه کنسرن های بزرگ بیرومللی دوستار روابط با ایران هستند. و به این خاطر خیلی خیلی مهمه که مثلا سازمان حرف بیروملل همون اول کار که رئیسی اومد سر کار کردش که مباعث آقای رئیسی رو برای جنایت علیه پشه ازش شکایت کنه. یعنی اینو باید دومالش گرفت. و برای این کار ما خیلی احتیاج داریم به مدارک از یک طرف شاهدانی میبینیم که الان در دادگاه حالیت نوری صحبت میکنن از طرف دیگه میبینیم کتابی که مثلا آقای مستاوی نوشتن که این کتاب به عنوان مدرک در دادگاه داره کتابهایی که ایشون نوشتن که این کتابها به عنوان مدرک در دادگاه ازش استفاده میشه چون اینا مدرک سازی شده و بایستی به این کار ادامه بدیم. از یه انجامن برومند هستش که اینا هم کلی مدرک شازی کنه ولی متاسفانه این دیگه تا این سالهای اخیه پیگیری نشده و یک مثال کچک هم در آخر من بزنم اینه که مثلا ما یه انجامن حمایت در بیان داریم که به شکند شده. ها دیگه میشه ما کسانی داریم که از ایران هم در این انجامن تحت درمان هستن که در موقع درمان از شکنجه هایی که در ایران داشتن توضیح میدن ولی این اطلاعات فقط برای قرصه درمونی وارد میشه سندسازی میشه ولی برای کارهایی که مثلا دادگاهی باشه دادخواهی باشه به طور سیستماتیک ازش بهلا نسباده نمیشه و این انجمن‌ها در تمام دنیا هستن در کشور بزرگ دنیا هستن این مدارک هم باعثی در فکرش باشیم که اینها هم جمعوری بشه برای آینده
0: که نوبت آقای رئیسی مثلاً بشه. ممنوند. خیلی متحکرم از شما جنابای دویتو آقای مستاقی عزیز فرصت برنامه کم هست و من خیلی دوست داشتم بیشتر از شما سالهای مربوط به این موضوع مهم رو بپرسم. حالا از یکی دو تا سآل مجبورم صرف نظر بکنم. اما همونطور که گفتم ایرانیان از ابتدای انقلاب 57 تا امروز تشنه دادخواهی هستند. آخرین موردش مرایت هواپیمای اکراینی بود که حتما دنبال میکنید انجمن خانواده های این افراد یک جریان دادگاهی یک جنبش دادخواهی ایجاد کردن و حتی صحبت از این میشه که حتی اگر هم همه افرادی که در جمهوری اسلامی جنایت کردن نشه به دادگاه‌های اروپایی کشیده بشه اما های مجازی تشکیل بشه و ایرانیان دادخواهی بکنن شما تجربه خودتون از دادگاه حمید نوری و اینکه چقدر به این دادخواهی ها میشه امیدوار بود چیکار با استیپ بکنن یعنی مشخصاً من در، به صورت یعنی سوال من کاملا پراگماتیسمی و عملگرایانه است و پیشنهاد شما به که در خارج از کشور هستند بعضا با هم مخالف هستند اما همه ما اپوزیسیون بر یک مسئله توافق نظر داریم مسئله دادخواهی هستش توصیه شما چی هستش؟ صداتون
2: قطص های مستاقی. ما ببینید تجربه نشون میده که ما اگر بخواب بتونیم از ظرفیت های موجود ظرفیت های حقوقی. در اروپا استفاده کنیم قطعا موفقیم ولی اگر بخوایم با پیش ورز و با بدبینی به مسائل برخورد کنیم قطعا به جایی نمی و می بایستی از راه قانونی عمل کرد ببینید در اتباط با موضوع ما سابقا موضوع هاشمی شاهرودی رو در آلمان داشتیم و خیلی ها تحکیب میکردن که ما شخواهد کردیم میخواستیم بگیریم در رفتیم برید خب واقعیت امر اینه که هیچ شکایتی نشده بود واقعیت امر اینه که هیچ شاکی نبود واقعیت امر اینه که شما برای اینکه که بتونید یک پرونده حقوقی تشکیل بدید اول باید بگید شاکیا کیان این شکایت به چه ترتیب صورت گرفته از طریق کی مطرح شده صاحب شکایت چه کسی است شما ببینید به عنوان یه سازمان به عنوان یک گروه نمیتونید شکایت کنید عمل چرا میتونید تبلیغ بکنید و میتونید حیاهو کنید اما اما موفقیت حقوقی قطعا ندارید ببینید در ارتباط با پرونده حمید نوری افتدا به ساکن شکایت سه نفر هست مشخصا سه نفری که در جریان کشدار 67 شاهد و شاکی بودن این پرونده تشکیل شده و بعد که حمید نوری بر اساس اون شکایت دستگیر شده با وسط حکم دادستان چهار روز فرصت بوده در این چهار روز داستان از سه زندانی بازجویی و بازپرسی سنگین کرد بعد دادگاه استوکول بر اساس اون تحقیقی که دادستانی سوئد انجام داده حکم به بازداشت چهار هفتهی همید نوری داده و هر چهار هفته این تکرار شد اگر این پروسه حقوقی صورت نمی گره. اگر ما بین اون چهار روز یعنی از نهم نوامبر که حمید نوری دستگیر شده تا سیزده نوامبر، اگر ما این سبازجویی رو نداشتیم اگر این پرونده توسط دادستان و تحقیق صورت نمی گرفت، قطعا حمید نوری روز 13 نوامبر در دادگاه آزاد میشد. این چیزی است که وکلای ما می کرد و این نشون میده که ما بایستی پروسه حقوقی رو طی کنیم. حالا اومدیم و ما اون موقع قفلت می کردیم و حاضر نمیشد یا وارد نبودیم حالا دادگاه حکم آزادی حمید نوری میداد. و ما اینجا میشستیم و محکوم میکردیم دادگاه سوئد و بعد نمیدونم ساخت و پاخت شده نمیدونم قرارداد اقتصادی بوده و و و در حال که اینطوری نیست ما میبایستی از مسیر درست حرکت کنیم ما میبایستی بدونیم که چه بایستی کرد میدونید و پیش خودمون خودمونو کنار بساریم پیش ها رو کنار بگذاریم اروپا درش این ظرفیت وجود داره و دا بایست اطمینان کنیم به دادگاه‌های مستقل ما تو آلمان هم شاهد بودیم دادگاه میکونوس برخلاف خواست سرویس امنیتی خود آلمان دادگاه رو پیش برد و محکمترین حکم رو حتی برای بالاترین مقامات رژیم صادر کرد دستگاه و اون در واقع سیستمی که ترورها رو هدایت کرد رو افشا کرد و روشنگری کرد ضربه بسیار بسیار مهمی به رژیم بود یعنی میخوام بیارز کنم که ما دست از تجربیات موفقمون استفاده کنیم و برای آینده و این امکان پسیر
0: بسیار متشکرم از شما جناب آقای مستاقی آقای رحمانی به حال معمولا کشورهای اروپایی خیلی با علاقه برای جنایتکاران جمهوری اسلامی دادگاه برگزار نمی کنند مشاهده میشه که گاهی هم با رژیم مماشاد میکنند به نظرتون چه اتفاقی افتاده که حالا اگر که بحث دادگاهی که در سوئد تشکیل شده رو ما یک جورایی بگیم که حالا اصلا سیاسی نیست و مستقل هستش اما به هر حال کشور سوئد رابطهش رو با جمهوری اسلامی دچار مخاطره میکنه و مثل بلژیک که حالا اسدالله عصد اسدی رو به 20 سال زندان محکوم کرده یک دادگاه رو یک یک فرد رو دادگاهی میکنه و این ممکنه رابطهش رو با جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی که نشون داده که دو تابعیتی ها رو میگیره جواب در واقع یعنی جواب به سیاسی نمیده جواب این شکلی میده فکر میکنید که چرا این کشورهای اروپایی و به خصوص سوئد خودش رو در این شرایط به مخاطره میندازه ببینید ما
3: میدونیم های جهان ببینید بعد از فروپاشی شوروی که اون موقع رقابت بین شرق و غرب در رابطه با مناقشه بوده حالا تو اونجایی که به استثمار ستم برمیگرده تو غرب یه جوری دیگه ای بوده تو شوروی یه جوری دیگه ای بوده تفاوت چندانی از نظر من از نظر حقوق انسانی، حقوق کارگر، برابری زن و مرد چندان تفاوتی نداشتن ولی موقعی که شوروی از هم من که در سوئد زندگی میکنم دولت رفاه تموم میشه یعنی دولت رفاه در مقابل شوروی علم شده بود موقعی که دیگه اون از بین میره این دولت رفاه امروز که ما در مورد سوئد صحبت میکنیم چیزی از دولت رفاه باقی نمونده اینکه سوئد بازم گول سرسبد دموکراسی و رعایت حقوق انسان ها حقوق کودکان هست. ولی اون چیزی که ما تو این سالها از دولت سوئد دادیم دولت سوئد تپخ قوانین خودش حق نداره به کشورهای های و در حال جنگ اصله بپوش. ولی اصلا خیلی پروانه وجود داره که خود اولاق پالمه که به که میکرترین و آزودترین نخواست سوئد بوده و رهبر سوسیال دموکراسی بوده در جنگ ایران و عراق هم به ایران هم به عراق سفر کرد. صلح بشه وزیر میزم اسلحه به هر دو طرف می‌تراخت و آخر سرم خودش احتمالاً ترورش قربانی این قاچاق اسلحه و در رابطه با روابط‌های بین المللی بر سر این بود احتمالاً میگم بعد از اون بارها دولت سوئد برای عربستان اسلحه فروخته برای هندوستان اصله پروخته بنابراین تا اونجایی که به دولت ها از دمکرات‌ترین دولت که سوئد باشه دولت‌های غربی تا دولت‌های دیکتاتوری همه به پکر منافع خودشون هستن هیچ کدوم دیگشون برای حقوق بشر برای انسان نمی‌سوزن امروز کل جهان بشری را تا شرکت چند ملیتی اعتدایت میکنه یعنی یک درصد، 99 و نوه درصد استثمار میشد. از این نظر دولت سوئیت که با جمهوری اسلامی رابطه خیلی نزدیکی داشته و داره حتی دو که این بحران اقتصادی که از امریکا شروع شد بحران مالی بعد رسید به بحران تجاری و صنایه مادر، ماشینسازی و غیر و غیره موقع جمهوری اسلامی از سابونیا سفارش ۱۴ تا ماشین رو داد که به گفته خود سوئدیا دولت سوئد از بحران درمانند بش ماشین سازیش. و تو این سال ها دیدیم چگونه های زن ایرانی موقعی که ایران میرند روسری سرشون میکنند توهین به زنان ایران میکنند زنان ایران اگه روسری دارند به زور روسری سرشون کرده با پرمان خمینی دومین هجاب خمینی اولی در رابطه با حمله به کردستان دومین در رابطه با زنان بوده چمونه نخست وزیر سویت میتونه روسری سرش کنه به اونجا مگه آخوندایی ایرانی سویت میان میگه ابا امامتون را درگیریم عوض کنین دباس شخصی به توشون را بزنید بنابراین این منافع, منافع اقتصادی سرمایده دولت های ایجاب میکنه که به حقوق بشر توجه نداشته باشن. بنابراین تا روز که این دادگاه وجود داره، دولت نمیتونه اعمال نفوذ کنه. بله همین دادگاه هم هاش نگاه کنیم. من دارم میبینم که دادگاه خیلی جاها سر میکنه به نوری پاهم بده. برای نمونه نوری موقعی که خانمه لادن بازرگان، عکس برادرش بیژن بازرگان ادام شده، سینهش میاندازه میره دادگاه، نوری میگه این عکس من عذیت میکنه آقای رئیس دادگاه میگه این عکس رو کسی که نوری کشته رئیسی کشته خواهرش عکسش آنجا میگرد یا من که من من کسی که به مجوز رسمی دارم نه از دادگاه از تلویزیون یه عکس میگیرم مجاوز مجوز من لغو میکنند محاکمه میکنند جریمه میکنند خب خود اینها یا از بیرون صدای دادگاه که اعتراض شنیده میشه نوری اعتراض میکنه بلا خاصل دادگاه دادگاه غرب میکنه پلیس صدا میکنه صدای مخالفین بیرون زیادتر بشه داخل نیاد یعنی همه اینا را میخوام ببینم نمیخوام دادگاه هایی آقای را امانی
0: عزت خواهی میکنم میونی کنمتون قبل نه 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 تمام کنی فقط قبل از این شما تجریف بیارید من داشتم واقعا مصداقی گپ میزدم بحث همین بود اتفاقا که چون دادا ممنوع کرده عکاسی رو در در داخل دادگاه به خاطر همین بوده یعنی به نظر میرسه که اساسا من یه موردی
2: را اضافه کنم مطلقاً رئیس دادگاه به خانم لادر بازرگان نگفتن چرا عکس برادرت به سیناج ایشون تا آخر جلسه عکس برادرشون به سینه شون بوده به هیچ وجه معلوم نیست نه تنهاییشون بلکه تمام کسانی که در دادگاه شرکت کردند عکس عزیزانشون رو نشون دادن و عکس عزیزانشون بودن در طول دادگاه با عکس عزیزانشون بودن و مطمقاً چنین چیزی نبوده اگر بوده گزارشت غیر نادرسته و بعد هم خدمت رو بگم در اجازه پلیسی که هست افراد بیرون دادگاه در خیابون اجازه شهار دادن ندارن و این کار خلافه ببینید ما برای حضور در دادگاه اجازه نداریم هر کاری رو انجام بدیم اینجا قوانین خاص خودش داره و قاضی دادگاه قاضی مستقلیست و سعی میکنه که قوانین رو اجرا کنه. و حالا این قوانینیه که به ضرر ماست ولی ما بر اساس این قوانینی که حمید نوری رو دستگیر کردیم و این قوانین به ما اجازه داده که او رو دو سال در سلول انفرادی نگه داریم کوچکترین موشتی از طرف مقامات سعودی تا ک مطلقاً دستگاه قزایی نبوده من به عنوان کسی که از روز اول این پرونده رو دنبال کرده خدمتتون عرض می‌کنم و حتی وقتی که حمید نوری در یک نوار با خونواداش صحبت کرد بعد از اینکه تقیمت قرار بود دادگاه تشکیل بشه و همه چی مشخص شده بود اجازه یه صحبت پیدا کرده بود چه می‌دونید اجازه تلفن زدن هم به خونه‌اش نداشت و فقط یک پیام رد می‌شد بعد یک پیام نمی‌اومد اونم زیر نظر مخدین فارسی زبان و یک هایی رو که رد کرده بود بلافاصله دستزام واکنش نشوندن بلافاصله تشکیل دادگاه دادن بلافاصله محدودیت‌های سابق رو اعمال کردند بنابراین دولت مدلس قاضی سوویت متصلاً در این زمینه‌ها
0: امواشات نمیکنه. متشکرم آقای مستاقی آقای رحمانی اجازه بدید من سوال رو اینطوری از شما بپرسم در شرایطی که حالا قزات مستقل و دادگاه های مستقل و های قانونی همونجوری که آقای مستاقی هم گفتن وجود داره اما در این حال اتحادیه اروپا نماینده میفرسته در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اروپا مباشات میکنه با جمهوری اسلامی اگر موافق باشید بر این نکته ما تمرکز کنیم که چطور ما فعالان سیاسی و اپوزیسیون میتونیم کشورهای اروپایی رو مجاب بکنیم از اینکه به اینکه آقا حکومتی که در ایران سرکاره به مراتب از داعش و طالبان بدتر سازمانی یافته تره و اساسا رابطه شما با این حکومت اخلاقی و مشروع نیستش بیایید بر روی چه باید کردها تمرکز کنیم بفرمایید روحانی
3: من برداشت من با آقای ایرج مساده مسلمه که در مورد نگرش سیاسی مسافت بدادگاه روابت دولت هم متفاوت اینو به فارسی من متأسفم علی
2: اون از خود از خود اجازه بدید
3: اجازه
2: بدید از خود اول اینکه اینجا اصلا مسائل ایدگای سیاسی نیست اجازه بدید اینجا اصلاً مطلقاً دیدگاه سیاسی نیست، بحث سیاسی نیست، بفرمایید اجازه بدید من اصلاً تمایلی ندارم راجع دیدگا... من ندارم سیاسی اجازه بدید اجازه بدید, اجازه بدید. اجازه بدید. من اساساً تمایلی ندارم راجع دیدگاه سیاسی صحبت بکنم و اینکه دیدگاه سیاسی من چیه و سیاسی شما چیه این دیدگاه دیدگاه حقوقیه و اونچوری که گفتم شما تفسیر نادرستی از واقعیت چیزی که من در دادگاه حضور دارم خانوم لادن، لاله بازرگان ایشون با عکس برادرشون دائم در تمامی روزها در دادگاه هستن این چه ربطی داره به تفاوت دیدگاه سیاسی من و شما من واقعیتی که اونجا دارم میبیرم و خانوم لادن بازرگان اونجا لاله بازرگان قبلش لادن بازرگان هر دوی اونها هستن خانم صدیقه حاج محسن با عکس برادرشون اونجا هستن اح... خب این که دیگه بر ربطی به گیرگاه سیاسی
3: نداره که حالا آقای مصطفی اجازه بدونه، آقای برد. اجازه اجازه بدونم به موجود برنامه شما وقت بگیرین، وقت بدین، اجازه ندین، اینجوری باشه نه برنامه شما بهتر عذابتر میاد نه آقای مصطفی حرف شما میتونه بزنه، نه من من گفتم نگرش شما نسبت به این ماجرا یکی نیست فرق میکنه غذایی باشه سیاسی باشه فرهنگی باشه اجتماعی باشه ولی بله دعوای سیاسی ما اینجا نداریم ولی بله آقای ایرج مستاقی واقعیت بلم داره میکنه اونم اینه که دادگاه به خانم لاله بازرگان گفت که
0: شما این عکس رو نیارین مسئله, مسئله مهم می نیست مسئله اون چیزی که مهم هست این هستش که این دادگاه داره با قدرت ادامه پیدا میکنه همونطور که خودتون گفتید تا آوریل سال, سال آینده حمید نوری دو سال هستش که دستگیر شده و این پرچم دادخواهی ثمره این دادگاه همونقدر بست که منی که بعد از انقلاب پنج و هفت به دنیا آمدم با دنبال کردن این دادگاه دارم میفهمم که چه فجایی در داعش اتفاق افتاده به نظرم بهتر هستش که بعد چه باید کردها تمرکز بکنیم اگر موافق باشید در حد یک دقیقه فقط پاسخ به این سال من رو بدید که فکر میکنیم که ما چیکار میتونیم بکنیم که دولتهای اروپایی رو مجاب بکنیم چون قضات و دادگاه ها مستقل هستن اما ما همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید دولت ها رو مجاب بکنیم که مثلا نماینده فرستادن به ایران برای تنفیز ریاست جمهوری رئیسی یک کار غیر حقوق بشری و غیر اخلاقی و غیر انسانی حتی می بگم بوده
3: من از اولین روز که این دادگاه برگزار شده تا الان چه تو نوشتام چه تو مصابه ها این دادگاه به نقع افکارمومی جامعه ایران به نقع ایران از راست تا چپ است منطقه هاشیه های اونجا وجود داره که رقابت ها موقعی که به این دادگاه کشیده بشه این دادگاه این به نفع جمهوری اسلامی تموم بوشه اونجا محل حسابگری، محل اتحات یا محل متزداد نیست اونجا هر کسی آزاده بیا تجمع کنه اجازه پلیس بگیره و خارج از دادگاه تظاهرات خودش رو برگزار کنه که به نظر من به قول معروف این حق طبیعی و مسلم اپوزیشنی جمهوری اسلامی که طبق قوانین دادگاه و طبق قوانین پلیس سوئد اونجا تجمع کنند شعار بدن و هیچ کس هم نمیتونه جلوشون رو بگیره و تا قوانین هم کردند مشکل بزرگ اینه که ما زمانی میتونیم دولت‌ها رو وادار کنیم به مطالبات ما کردن بذارن، به خواسته ما گردن بذارن. ما یه جنبش قوی داخل ایران داشته باشیم و یه جنبش قوی متحد در خارز کشور داشته باشیم ما نه یه جنبش قوی متحد در خارز کشور داریم نه هنوز در داخل کشور اعتراضات خیلی زیاده و بنابراین تا روزی که این دولت ها نبینند جمهوری اسلامی از, از طریق جنبش های اجتماعی یا ها. از طریق احزاب سیاسی ایران شارما
0: اینگنه قرار نگرفتن هیچ موقع منافع خودشون را قربانی جامعه ما و هیچ جامعه دیگه‌ای هم نختارن خیلی متشکرم از شما آقای وفایمایی وفای من همین سوال رو از شما می‌پرسم فکر می‌کنید که ما چطور می‌تونیم دولت‌های اروپایی رو متوجه این جنایاتی که در ایران اتفاق افتاده بکنیم و این, این پرچم دادخواهیمون مون رو به عنوان اپوزیسیون برافراشته‌تر کنیم
4: می‌بینید من فکر می‌کنم که ما اگر اپوزیسیون در خارج کشور متحد بودیم یعنی با عقاید مختلف ما یک درد مشترک داریم که من به عنوان کسی که از سال شست مجبور شدم که تک بخونم یه سالیم در کردستان و در خارج و کشورهای مختلف چیزی که منو بسیار آزار داده اینه که ما یک میهن مشترک داریم یک ملت مشترک داریم با اقوام گناه کن. یک درد مشترک ولی متاسفانه در خارج کشور ما اتحاد نداشتیم و این صدای ملت ما رو ضعیف کرد شما نگاه بکنید واقعا با نگاه کنید مثلا ماه آبان دو سال قبل بین 300 رویتر گزارش رو تا 1500 نفر پشتند تا 1800 تا گفتن چند هزار نفر دستگیر شدن کجاست یک اطلاعی مشترک یک اسم نیروهای مختلفی که به درد این بیمار می زیر یک اطلاعیه باشه وجود نداره آقای ایرج مسراقی کسی است که این دازا رو کلیدش رو زد دو سال قبل در آبان و تا الان شب و روز من شاهدم که خلاصه حتی سلامت جسمی شو چند من دیدمش به خطر انداخته که بهش گفتم مواظب باش ببینید همزمان با این دازا ما شاهد یک خلاسه توماری هستیم از 1500-600 تا امضا به نظر من کاملا جدید که علیه آقای رجم اصلاقی داره کار میکنه یعنی ما اینجا با دو دادگاه این واقعا درده خب این صدای مردم ما رو ضعیف میکنه مردمی که دران رنج میکشن در همین ماه آبان کشتار آبان ما داریم قتلای زنجری ادامه پیدا کرده مترجم خوبم آقای میرالی رو پشتن به آنفور و از آغاز سارن ادامه داره ملتی که واقعا دریده شده از توسط حکومت آخوندی و در این می جنگه من بارها گفتم مردمی که بلند میشه میان تو خیابون هزار،, هزار نفر کشته میدن اینا زندن ولی کجاست اون نیروی متشکلی که بدونست دار اینا رو منکست بکنه در خارج کشور شما نگاه کنید چه خبره تنها کسانی که مثلا در یک رستوران ما میریم مثلا کسی که که تور کس میبینید با تورک دیگری میبینه مار یک کشور دیگه میره سراغش ما میرسیم مثلا من خودم شاهد بودم یکی فارسی حرف میزنه ایرانیه مواظب باش برای اینکه ما اینجا صد گروهی فدایی با مجاهد مخالفه مجاهد با فدایی دموکرات با نمیدونم سلطنت طرف سلطنت طرف و این صدا رو ضعیف کرده یعنی ما اگر میخواستیم و بخواهیم به خاطر مردم ایران کاری بکنیم حول درد مشترک میهن مشترک و ملت مشترکی که زیر تیره و من چند قبل صحبت میکردم می‌کردم سر اینکه آقا نمیدونم ملیت ها رو دارن بهشون ظلم میکنن گفتم ببینید این الان زمان شاه نیست مامورضا شاه که چند فردا تولد میشه که مثلا تو بلوچستان فقیر باشن یا فقط خوزستان ضعیف فقیر باشن یا به کردستان نرسن الان ما به حکومتی روبرویی که خون همه رو ریخته یاد زندیا قاسم‌لو بخیر که یه بار من سوال کردم ازش در کردستان که مثلا اگر شما خلاصه خود مختاری رو بگیرید آیا جدا خواهید شد حرف خیلی جالبی زد گفت که ببینید وقتی که منافع و پول بیاد کرد بودن فراموش میشه کرد اراقی و کرد ایرانی مقابل همیستن و مثال زد گفت مگر رژیم بیشتر سنی کشته یا شیعه بیشتر مجاهد کشته یا مثلا کمونیست برای اینکه که منافع که میاد میکشن اگر همدین باشید الان هم ما بهم دولتی سر کار داریم با یک حکومت وحشی و خونخاری که همه رو در میذاره می از بلوچ، کرد، ترکمن، مجاهد، فدایی، دموکراس، سلطنت طرف اینها ولی اون متحد در کشتن ولی ما متحد نیستیم و اینجاست که صدای مردم ضعیف میشه ما امیدوارم که بتوانند اپوزیسیون به این نقطه برسن قول درد مشترک میان مشترک بنت مشترک اگر صدای ما بلند خواهد لازم حکومت اخوند داره اون در از ضعف ما و تفرقه ما استفاده می داره.
0: خیلی متشکرم از شما ما یه چند دقیقه دیگه بیشتر از وقت برنامه نمونده من از همه دوستان خواهش میکنم که در حد یک دقیقه صحبت‌هاش رو جمع‌بندی بکنن آقای دکتر میرزایی من از شما شروع میکنم شما صحبت خیلی جالبی کردی در مورد اینکه دیگه مثلا آقای رئیسی که پاش خارج از کشور نمیزاره ترسیده و دیگه بعد از 43 سال با با جنبش دادخواهی که بعد از دستگیری و محاکمه حمید نوری شروع شد می‌تونیم یک خانواده های داغدار میتونن یک نفسی بکشن که خب حالا دیگه این وقت وقت رسیده که دادخواهی بشه و این ترس رو اینها چلو سه سال به جون مردم انداختن الان دیگه وقتش هستش که خودشون بترسن چشمان دادخواهی رو شما چگونه گونه میبینید فکر میکنید که میشه از داد در واقع کشته شدگان دی ماه 96 آبان 98 هواپیمای اوچاینی دادخواهی کرد و برای ایران فردا
1: سلا تو مستسایدتو می میسریم. ما اگه به تا، تاریخ کشورهای دیگه نگاه بکنیم، یک از مثالهای خیلی خیلی تازش که داریم، هم آفریقا جنوبی هستش، کشورهای اتنی، اتنی، اتنی بالکان هستن، میشه از اینها یاد گرفت، ولی بله، یعنی نباید خیلی برگردیم به نورپیک، ای مثال‌های جدید تاریخ هم میشه برگشت نگاه کرد ولی مهمترین کار اینه که برای یک بخوام دادخواهی داشته باشیم اینه که مستندسازی شده باشه وگرنه می‌بینی که مثلا آقای احمد نژاد میاد با کمان پرویش مصاحبه میده میگه که ما زندانی سیاسی نداریم شکنجه در زندان همون نداریم. شما بچش به خودت دیدی خب یعنی که ما اگه دلیلی نداشته باشیم فقط گفتنش کافی نیست بایستی مدارک باشه پس باید ما از همین الانش الانش, الانش الان دوباره باز میگم کتاب که آقای مستاقی نوشتن شاهدانی که الان در جورت دادگاه هستن خب خیلی از کسانی خواهند بود که دیگه اوبان شاهد نخواهند بود متاسبان زمان میگذاره کسانی که شاهد بودن ممکنه که دیگه بین ما نباشن باعثی از حالا اینا رو مستنه کرد هر جا که میشه خانم نرگست محمدی اومدن کتاب های نوشتم در راجع شکنجه سفید مصاحبه کردن با این زندانی ها. اینا مدرک هستش این نه مدرک هستش و دومتابه میگم در سازمان های مثل انجامان حمایت یا م- مثال این ها در کشمه که شکنجه ها رسیدیگه میشه باید این مدارک جمع ولی بشن اونتا بایستی یک سازمان داده شده و سیستماتیک این کار انجام داد. ما متاسفانه هنوز همچین چیزی رو نداریم برای این جوکاها. این جو ها. رو باعث روش تحکید کنیم و فقط یک کلام رو میگم راجبت همکاری گروه های مختلف در خارج از کشور. متاسفانه مارگزیده از رسمان سیاسفید میترسه. اکثر گروه ها میگن که اون موقع خومینی هم میگم همه با هم حالا می‌ترسن که همه بگن همه با هم ولی خب نه بایستی گروهایی که میشه با هم دیگه با هم دیگه همکاری کرد گروهایی که حقوق بشر در اساس نامشون هست اینا واسه با هم دیگه همکاری داشته باشن با فرق مثل مجاهدین نمیشه تا موقعی که سرانش عوض نشن تا موقعی که از گذشته هایی که دارن مزیات خواهی نکنن و بگن که چه اشتباهایی در این گروه انجام شده ولی گروهایی که حقوق بشر در, در در اساس نامشون دارن اینا باعث به با همکاری انجام بدن بدون این همکاری ها آینده خوبی برای دادخواهی نمیدن ولی بزرکرم.
0: انجام کنید متشکرم. اصلا. آقای مصداقی حالا آقای وفای هم به مشکلات اتحاد اپوزیسیون اشاره کردن آیا اصلا از اپوزیسیون ما فاکتور بگیریم آیا تشکل های حقوقی و کلای در واقع که درد حقوق بشری دارن آیا چشم شما می که اینها یک یک تشکلی یک جنبشی تشکیل بدن و این مسئله دادخواهی رو فارغ از دیدگاه‌های مختلف سیاسی که با هم دیگه اختلاف ممکن داشته باشن به جلو ببرن و این پرونده دادخواهی رو مدیریت بکنن در خارج از کشور بله
2: ببینید مسئله دادخایی مساله سیاسی نیست با سیاسی نمیتونید شما مساله دادخواهی رو پیش ببرید اینکه من چون دوره چنین پیشینه سیاسی هستم یا ایدئولوژی هستم فکر کنید میتونید از حقوق دیگری یا تفسیر دیگری از حقوق با دست بدیم این گونه نیستش در واقع این کاری است که میوایستی وکلا و حقوق دانان پیش ببرن بر اساس حقوق بین الملل و ملل. بر اساس حقوقی که اون کشوری که ما درش میخوایم اقدام بکنیم به رسمیت شناخته شده ما در سود در هر در به با پرونده حمید نوری عرض می ما دارای سه وکیل هستیم این سه وکیل شناخته شده ای هستند که تجربه زیادی در حد در حقوق بین دارند و در حقوق جنایی دارند و ما, ما با اونها هست که تنظیم میکنیم از اونهاست که ما رهنمود میگیریم و اساسا اون چرا که مطرح میکنیم بر اساس رهنمودهای های اونهاست اگر من صلاحیت حقوقی در این زمینه ندارم و اساسا نمیتونم هم صحبتی کنم در مواردی باردیرم که اینجا مطرح کردم کام این نظر وکلای پرونده است که شدیدن هم احساس مسئولیت میکنن اونها نسبت به تظاهرات هایی که در بیرون از دادگاه داره جریان داره و شعار هایی که میدن به شدت معترضن به شدت معترضن و برخلاف روان دادگاه میدونن وکلای ما، وکلای پرونده و همچنین نسبت به ته، ته، این ور اون ور اختشاشاتی که صورت میگیره و حاشیه هایی که دامن زده میشه از هر طرف که باشه حمید نوری خواهان این, این نوع اختشاشات هست و اگر هر کسی به هر طریقی دامن بزنه عملا بر خلاف منافع ما حرکت میکنه این گفته ی وکلای ماست اون که برای من اهمیت داره اینه که رهنمود های وکلا ها رو بیان بکنیم و از همه بخوایم که توجه به اونها بکنن نه اونچه که من خودم تشخیص میدم یا دوستان من تشخیص میدم نه ما هیچ کدوم صلاحیت حقوقی نداریم و تجربه یه در این زمینه نداریم وکلای ما تقریبا میگم در پرونده روباندا در پرونده یوگسلاوی در پرونده سوریه در پرونده در واقع متعدد تا حتا در پرونده خود سوئد در ارتباط با ترور اون فرد ازبکی وکیل بودند و در تمام این پرونده ها موفق بودند و با همین رئیس دادگاه هم پرونده رواندار رو داشتن که به زندان ابد مواجه شد
0: خیلی متشکرم از شما جناب آقای مصطفی آقای رحمانی می شنویم جمع شما رو و چشمانداز شما برای دادخواهی در ایران آینده چی
3: ببینید ما تا که به دادگاه نوری برمیگرده یکسری قوانین قوانین حقوقی داخل دادگاه ایرج اینا اشاره کرد همه باید رو رعایت را کنند چه بخواهند چه نخواهند ولی بله بیرون دادگاه هیچکس نمیتونه جلو مردمی را بگیره که دادخواهی دادخواهیان مخالف سرسخت جمهوری اسلامی هستند که وکیلی که مخالفه نیان اونجا تجمع بکنند این ربطی به وکیل نداره، ربطی به پلیس داره. و تو این بحثت ها بهرو ما روزی نیست که نوری بگه این شعارهایی که بیرون داده میشه منو را ما به هم میزنه رئیس دادگاه به لحظاتی دادگاه تعطیل نکنه و پلیس به تظاهر کنندگان بیرون ازشون خواهش کنه که با بلنگو و شعار نده تو توجه میکنم. ولی این جنبش دادخواهی زمانی قویتر میشه که بیرون از خود دادگاه اون اتحاد همبستگی که بحثش رو می‌کنیم اونجا محل اتحاد همبستگی نیست محل تصویه حساب‌های سیاسی هم نیست همه در دفاع از دادگاه دفاع از شاکیان شاهدان که از ایراد گرفته تا خورده خردی بر اونجا شهادت میدن شاکی هستند، باید از اینا دفاع کرد، از اینا تشکر کرد خاطرات خودشون را اونایی که دیدند، اونایی که در مورد خانوادهشون و بیرون هم از اپوزیسیون جمهوری اسلامی خواست که شما در این کمپین ها بیرون با تبرچه به مقررات قضایی و پلیسی اگر شرکت نکنین این جنبش دادگاهی ضعیفتر میشه چون ابقار ومومه که تو خیابون هست، اخذون دادگاه خبر نداره. ولی بله موقعی که نماشگاه بزرگی از جان باختگان اونجا گذاشته میشه، موقعی که جمعیت زیادی اونجا تجمع میکنه، این توجه رسانها، توجه توجهات کارومیه رو به خودش جلب میکنه. و بله اون نباشه کسی از جامعه سود از خیابون رد میشه، نمیدونه تو این دادگاه چه میگذره. البته منعکس و بعد رو من امیدوارم این جنبش خواهی، این اعتراضات داخل و خارج از کشور به جایی برسه که ما بتونیم با قدرت مردمی خودمون جمهوری اسلامی را از قدرت برکنار کنیم جامعه آزاد برابر انسانی و عادلانه خودمون را مستقیما توسط مردم خودمون تو اون جامعه متعقل کنیم خیلی مهمون.
0: خیلی متشکرم از شما آقای وفای ابوی صحبت های پایانی و شما رو هم بیشتن. سخرم
4: من هم هم دوستانه یعنی به نظر من باید روی نکاتی که به خصوص آقای ستاقی تاکید کرد روی دادگاه ما توجه داشته باشیم که این دادگاه یک پنجره ای است که به سوی نور باز شده. حتی اگر امروز هم فرزن تموم بشه دو سال است که یک جنایتکار دستگیر شده و پایای این پرونده بسیار مستکم شما نگاه بکنید دو سال هست که این طرف دستگیر شده، که یه که از طرف داستان سوئد علیه جرایم بین‌المللی و جنایت سازمان یافته به سلام مطرح شده به خصوص تا جایی که من خبر دارم طبعا دوستان خیلی بیشتر از من می جانم. از طرف داستان بخش کریستینا لیندهوف کارلسون و دادشت سنگین ای می بینیم که داستان همین دنوری رو در اثبات با شکنجه رفتار غیر انسانی اعدام زندانی ها نقض شدید قو مثل ماده سلچراف و خیلی شیزهای دیگه محکوم کرده و بعد کلی آدم گواهی دادن زندانیان چپ زندانیانی که در گروه های مختلف بودن و 110 نفر زندانی مجاهز و 26 نفر واسه به چپ و بعد حتما بیشتر شدن اینا گزارش دادن و یکی هم توجه به قوه قضاییه سویت است که ما این نگاهی میکردم یکی از مهمتر نهاده حاکمیتی این کشور هست که وقتی ادم نگاه میکنه به این قوانین استقلال داره و خیلی جالب است و نمیتونیم علا این که من معتقدم که شعر شاملو رو همیشه باید در بازی های بینوملی مدنظر قرار بیدیم منم که به کارتی سربالند را سربمو از روسپیخانه داد و ستت باز آوردم رفته توی شعر به یک اوج ولی علا رقم همه اینها میبینیم که جهان کاملا تاریک نیست که ما فکر کنیم همه چیزا رو ز و های تجاری ایجاد میکنیم یک نهادهای های دموکراتیکی هست در کشورها مثلا من به عنوان یک پنانده سیاسخت مییم تو که دیگه انگلستان این به خاطر این نیست که دولت ما رو دوست داره یا اون جناهایی که دوست ندارن این مب... یک پایه هایی است که دموکراسی رو نمایندگی میکنه و این هاست که به ما پناه میده ما خودم یه بار موقعی که درگی شدم با یک نفری که منو اذیت می‌کرد در رابطه با پرونده گفت شما من اینجا پرنده ماشیدا گفتم پرنده شما نشدم آقا من. اگر من پرنده شما بودم خودم الان از این کشور فرار میکردم. گفت کی شده گفتم پرنده ویکتور هوگو جان پول سیمون دووار ولتر بعد سکوت کرد گفتم اونا به ما این خوان دادن بنابراین این پایات تو سوئد هم نیرومنده و ما با تاکید بکنیم و من باز هم تاکید میکنم. اختلافات رو با گذاش کنار این دادگاه نمونه عالی اختلاف رو در واقع ایرجستانقی من میبینم که گویا ایده تلاش میکنن یک دادگاه برای محاکمه کسی که 10 سال زندان بوده و یکی از فالان بشره بشر 245 کتاب نوشته تو این زمینه به افشاگری کرده علیه اون برگردونن اینجاست که تضعیف میکنه وقتی تو جو بیرون که من خودم تو سوئد بودم یک موقع می که در حالی که در بیرون محاکمه در جریانه در درون دادگاه در بیرون کسانی که اومدن حمایت بکنن مورد توهین قرار میدن بهمان موضوع و کار به جای واقعا بدی کشید یه زنهای محترمی که سالها مبارزه کرد در یه شاعر نامدار مملکت ما رو این غم انگیز اتحاد رو واقعا بهش فکر کرد و کسانی که عامل عدم اتحاد هستن بعد افشا کرد و نشان داد که اینها ضد مردم ایران هستند و صدای ملت رو تضییع
0: بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای رفعت یغماعی همچنین بابت می کنم از آقای دکتر میزیایی آقای ایرج مستاقی و آقای بهرام رحمانی و با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیونی رنگین کمان که به این میزگر توجه کردید تا یک برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزادی